0: 90 Minuten im Himmel. So heißt das Buch von dem Trailer, der Film. Wäre es nicht wunderbar, so ein Sneak Preview zu bekommen? Wir persönlich einen kleinen Vorgeschmack, wie der Himmel so ist. Don Piper hat das erlebt und dieses Buch geschrieben. Und ähm, ich finde, das ist einfach bewegend. Er beschreibt den Himmel so schön. Und im Unterschied zu vielen Nahtoderfahrungen, äh, von denen man so lesen kann, am detailreichsten und intensivsten, wie ich finde. Obwohl, er hat auch nur den Eingangsbereich gesehen. Oh, den Empfangsraum des Himmels sozusagen. Und seine Story ist sehr krass. Als er 1989 in einem Autounfall mit dem LKW zusammenkommt, ähm, wird sein Auto total zusammengepresst und er war tot. 90 Minuten lang. Und während dieser Zeit erlebte er all das, was wir gelesen haben, was wir gehört haben. Aber er ist wieder zum Leben erweckt worden durch das Gebet eines Pastors. Der Pastor sagte, er hat nie zuvor so inbrünstig gebetet um jemanden. Und er hat es auch nur getan, weil Gott es ihm aufs Herz gelegt hat. Die umstehenden Rettungskräfte hielten ihn für verrückt. Der Mann ist tot. Und erst recht verrückt, als er dann 90 Minuten später wiederkommt und sagt: Er lebt wieder. Checkt ihn nochmal. Während er sich wieder ins Leben kämpft, was über anderthalb Jahre dauert, er war wirklich schwer zugerichtet und seine Beine der Amputation nahe, ist ihm seine wunderbare Erinnerung an den Himmel manchmal sehr schmerzlich, denn er weiß überhaupt nicht, warum ist er wieder hier. Er will am liebsten zurück, am liebsten sofort. Eine ganz andere Lebensgeschichte. Philipp Mickenbecker, YouTube-Star, der mit seinem Zwillingsbruder und ihrer Schwester die verrücktesten Ideen ausprobiert hat. In einer Badewanne als Rodelbob, im selbstgebauten U-Boot in die Tiefe tauchen oder mit dem Flugzeug Marke Eigenbau abheben. Das alles haben sie ausprobiert. Aber die YouTube-Fangemeinde war auch dabei, als er Krebs bekam, seine Schwester bei einem Flugzeugabsturz starb. Und als der Krebs wiederkam, Lymphdrüsenkrebs im Endstadium. Und letztes Jahr im Juni ist er dann leider verstorben. Und er nahm alle, die ganze Gemeinde, die Fangemeinde, mit in seine Krankheit hinein, strahlte aber trotzdem Zuversicht und Dankbarkeit aus. Er hat gemerkt, dass das Leben kostbar ist, jeder Tag, und wollte auch unbedingt seinen Glauben, seinen Anker in schweren Zeiten weitergeben an alle, die zusehen. In beiden Geschichten ist der Himmel Motivation. Philipp liebte das Leben und er hat nicht aufgegeben, aber er wusste, wo er hingeht. Und deshalb hat er keine Angst gehabt. Don Piper hat den Himmel geschmeckt, gesehen, aber er wurde noch einmal zurückgeschickt. Auch seine Botschaft lautet, es kann jeden Augenblick passieren und äh, du wirst aus dem Leben gerissen. Bist du bereit? Und wen willst du im Himmel wiedersehen? Und das ist ja auch etwas, was wir in der Segnung heute mit den Kindern ihnen mitgeben. Wir wollen sie im Himmel wiedersehen. Wir wollen, dass sie eine tiefe Beziehung zu Gott haben. Wir stellen sie unter Gottes Schutz. Wir haben es zu guten Teilen nicht in der Hand, ob sie und wie sie den Glauben leben. Wir können sie nur Gott anbefehlen. Eine Entscheidung für Jesus müssen sie selbst treffen. Und wenn sie alt genug sind und ihr Leben wird letztendlich zeigen, was ihr Glaube ist, wie er ist, was es ihnen bedeutet. Mehr als jede Taufe, als jede Konfirmation, als jedes Bekenntnis, ihr Leben wird es zeigen. Und wir bitten Gott, dass er ihr Leben in gute Bahnen lenkt. Unser Predigtext heute steht in Hebräer 12. Und etwas, was sich da durchzieht, ist Ausdauer, nicht den Mut verlieren. Dranbleiben eben. Und das Kapitel endet mit einer Perspektive Ewigkeit. Und ich hoffe, dass wir aus diesem Gottesdienst gehen werden und genau diese Perspektive mitnehmen und genau diese Vorfreude mitnehmen und das unser Leben bestimmen wird. Dranbleiben, es lohnt sich. Ich lese die ersten Verse aus Hebräer 12, Verse 1 bis 3, die Hoffnung für alle. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, Lasst uns alles ablegen, was uns in den Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind, weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgebt. Dranbleiben mit Blick auf Jesus, nicht müde werden. Wir haben doch so viele Glaubenshelden aus alter Zeit, Noah, Abraham, Rahel, wie Hebräer 11 auflistet. Aber wir haben auch frische Glaubenshelden, Zeugnisse aus neuer Zeit, zum Beispiel die zwei genannten, die uns daran erinnern. Jesus selbst aber ist unsere größte Motivation. Er hat uns den Glauben vorgelebt mit allen Konsequenzen. Er hat das Kreuz und die Schande ertragen, wie der Text sagt, aufgrund der großen Freude, die vor ihm lag. Die Hebräer haben diese Erinnerung gebraucht, weil sie in ihrem Glauben stehen geblieben waren, weil sie dabei waren, wegzulaufen vor den Herausforderungen des Glaubens, der Verfolgung, der sie ausgesetzt waren. Es war einfacher, zurückzugehen zur Tradition, zur jüdischen Tradition. Man kann doch auch an Jesus glauben mit etwas weniger Konsequenz, oder? Ist es nicht auch möglich, im Tempel und der Synagoge meinen Glauben zu leben? Bloß nicht so offensichtlich. Eine Art Jesus plus, Jesus plus eigene Leistung, Jesus plus Tempel, Jesus plus Opfer, Jesus plus eigene Leistung. Wenn ich genug bete, liebt Gott mich vielleicht mehr. Jesus plus Anerkennung der Freunde. Ich will ja tun, was Jesus sagt, aber was denken dann meine Freunde? Was ist dein Jesus plus? Wo stehst du in der Gefahr, dein Glauben mit Bequemlichkeit und etwas weniger Konsequenz zu leben? Andere von den Hebräern haben vielleicht nie voller Überzeugung geglaubt, wie die MacArthur-Studienbibel nahelegt, sondern es war für sie nützlich, in der Gemeinde zu sein. Die Gemeinschaft, die Kontakte, vielleicht sogar der Einfluss, der dadurch kam. Im Herzen sind sie aber nicht dabei. Das ist alles minus Jesus. Ich will alle Vorteile. Ich finde das ja auch gut, was dieser Jesus sagt, liebe deine Feinde und so. Aber Jesus als Herrn über mein Leben, dieses Was-würde-Jesus-tun-Ding, damit kann ich wirklich nichts anfangen. Alles minus Jesus. Himmel für alle, aber bitte ohne Anspruch auf mein Leben jetzt. Wo klammerst du Jesus aus, seinen Anspruch auf dein Leben, aber erhoffst du den vollen Segen davon? Das ganze Buch Hebräer enthält Warnungen für beide Gruppen, aber zeigt auch auf, dass es nichts anderes und absolut nichts Besseres gibt neben Jesus. Er ist der Erste und der Letzte, das vollkommene Opfer. Wer ihn ablehnt, hat nichts mehr, auf das er sich stützen kann. Er ist der Vermittler von einem neuen Bund mit Gott. Der geht nicht über das, was du leisten kannst, wie viel du betest, wie viele Opfer du bringst, sondern nach dem Motto, ich bin doch ein guter Mensch, sondern der geht nur über Gnade und Vertrauen. Vertrauen, dass Jesus genug ist, seine Gnade annehmen und befreit leben, wie im alten Bund, so nennt man die jüdische Tradition, geht es aber nicht ohne Eingeständnis, dass wir es verbockt haben. Jeder, der zum Tempel geht und sein Opfer hinter sich herzieht, der zeigt ja auch, ich habe es verbockt, diesen Bock muss ich jetzt opfern. Er hat es nicht geschafft, perfekt zu leben und auch das müssen wir eingestehen, weil wenn wir das nicht eingestehen, dann kommen wir nicht zu Jesus. Und Jesus, er ist der Priester, der König. Er will nicht nur ein Opfer für das Schlechte und Falsche in unserem Leben, sondern er kommt mit diesem Anspruch, das ganze Leben und diese Welt gehört ihm. Und den setzt er nicht von oben herab. Ich bin der Chef und damit basta sondern er leitet durch sein Vorbild. Was hat er getan? Er hat in Demut, in Ausdauer, in Gehorsam gegenüber Gott, bis zum Tod am Kreuz sogar äh, gelebt. Warum aber? Wegen der Freude vor ihm. Wenn wir also in der Gefahr stehen, unseren Glauben mit mehr Bequemlichkeit und etwas weniger Konsequenz zu leben, oder wir wollen den Segen, aber Jesus wollen wir nicht, dann fordert uns der Text auf, dranbleiben mit Jesus. Im Blick. Mein zweiter Punkt heißt, dranbleiben auch in stürmischen Zeiten. Und ich lese weiter aus Hebräer 12, Verse 4 bis 6. Bis jetzt hat der Kampf gegen die Sünde noch nicht das Letzte abverlangt. Es ging noch nicht um Leben und Tod. Trotzdem werdet ihr schon mutlos. Ihr habt wohl vergessen, was Gott euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet sondern nimm es an. Denn darin zeigt sich seine Liebe, wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt. So erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Und dann weiter, Verse 12 bis, äh, 10 bis 12. Unsere leiblichen Väter haben uns eine bestimmte Zeit nach bestem Wissen und Gewissen erzogen. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Denn wir sind seine Kinder und sollen zu ihm gehören sollen ganz zu ihm gehören. Natürlich freut sich niemand darüber, wenn er gestraft wird, denn Strafe tut weh. Aber später zeigt sich, wozu das alles gut war. Wer nämlich auf diese Weise Ausdauer gelernt hat, der tut, was Gott gefällt und ist von seinem Frieden erfüllt. Darum heißt es, stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Was lernen wir aus stürmischen Zeiten unseres Lebens? Im Englischen heißt es bitter or better, bitter oder besser. Es gibt nur einen von beiden Wegen, man muss sich entscheiden. Es ist absolut hart, Krebs im Endstadium zu haben, besonders als 23-Jähriger und nicht daran zu verzweifeln. Tatsächlich hat Philipp Mickenbecker erlebt, was unser Text beschreibt. Den ersten Krebs, den hat er besiegt, vielleicht überwiegend aus eigener Kraft. Aber als er nach vier Jahren zurückkam, da betete er zu Gott. Er sagte, Gott, zeig dich mir. Ich muss wissen, dass es dich gibt. Ich kann nicht glauben, ich muss wissen. Gott hatte ihm auf sein ehrliches und auch verzweifeltes Gebet geantwortet. In einer Reportage des NDR schildert er den Moment nach diesem Gebet. Es erfüllte ihn eine unglaubliche Liebe. Und danach waren seine Ängste weg. Das, was ihn gelähmt und zugeschnürt hat. Und Gottes Frieden erfüllte ihn. Warum spricht der Text aber hier von Strafe? Achtung, Disclaimer, das war ja eine andere Zeit. Es geht nicht darum, zum Beispiel mit dem Bibeltext körperliche Bestrafung zu rechtfertigen, auch wenn einige Bibelübersetzungen tatsächlich von Schlagen reden, aber das griechische Wort hält auch die Übersetzung erziehen oder zurechtweisen bereit, und allgemein ist das Thema ja hier auch nicht Kindererziehung. Der Autor gebraucht das Bild der Erziehung und damals war sie eben härter, logisch, um uns etwas anderes zu verdeutlichen. Hat man etwas verbrochen, wenn man zum Beispiel Krebs bekommt? Nein, absolut nicht, aber könnte man den Text ja so missverstehen. Was machen wir, wenn uns das Leben ins Gesicht schlägt? Und ich weiß, einige in der Gemeinde erleben das so, erleben, Phasen der Schwierigkeiten, des Leidens, der Krankheit, was sich hinzieht. Es ist nicht nur die zwei Beispiele, es ist unser Leben. Wir erleben das so, wir erleben das als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Einzelne. Und es ist nicht, dass Gott euch straft, sondern die Frage, bitter or better, können wir das annehmen, dass Gott trotzdem einen guten Plan mit uns hat? Oder werden wir irre an ihm? Bitter oder besser? Und die Frage, warum, bleibt ja meistens unbeantwortet. Warum gerade ich? Warum macht Gott das mit mir? Natürlich muss das jeder für sich selbst buchstabieren. Don Piper liegt im Bett und ist des Kämpfens müde. Er leidet unter Depressionen. Warum hat Gott mich nicht im Himmel gelassen? Philipp Mickenbecker hat sich sicher anfangs gefragt, warum zum dritten Mal Krebs, warum im Endstadium? Und da ist euer eigenes Lebensthema, vielleicht ein ganz anderes, vielleicht dasselbe. Vielleicht erlebt ihr diese Krankheit, diese Schwierigkeiten, diese Durststrecke, lange Arbeitslosigkeit, kein Lebenspartner oder keine Kinder. Vielleicht nagt einfach diese Frage an euch, bin ich irgendwo falsch abgebogen? Der Bibeltext gibt nicht eure persönliche Antwort, aber er zeigt ein Grundprinzip auf. Es kann zu deinem Besten sein. Bitter oder better ist nicht nur eine persönliche Entscheidung, sondern auch Gottes Plan. Er kann die Schwierigkeiten deines Lebens nutzen, damit du wächst. Und wenn du ihm da vertraust, wenn du nicht alles verstehst, wenn, wenn du ihm da vertraust, auch wenn du nicht alles verstehst, dann kann sein Frieden in dir einkehren. Bitter Or better, wo geht deine Reise hin? Hast du auch so einen Frieden über deinen Lebensweg gefunden, den Gott mit dir geht? Wo kannst du darin etwas lernen? Auf einem Board im Zimmer von Philipp Mickenbecker fanden seine Freunde eine Liste, wofür er dankbar ist und was er seinen Freunden wünscht. Und es endet mit Dankbar für ein langes und erfülltes Leben. Das schreibt er mit 23. Trotz allem seiner persönlichen Rückschläge. Und es zeigt, was er auch in seiner letzten Videobotschaft aus dem Krankenhaus vermittelt. Er sagt da, das ist vielleicht das letzte Video von mir, aber ich will euch allen nochmal sagen, dass ich meinen Frieden habe mit der ganzen Situation und wie das alles gekommen ist und dass, auch, und dass ich auch weiß, dass Gott das alles in der Hand hat. Aber ich vertraue da einfach drauf und ich freue mich, euch in der Ewigkeit wiederzusehen. Dran bleiben, auch in stürmischen Zeiten. Wir lesen weiter aus Hebräer 12, 13 bis 15. Bleibt auf dem geraden Weg, damit die Schwachen nicht fallen, sondern neuen Mut fassen und wieder gesund werden. Setzt alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben und so zu leben, wie es Gott gefällt. Sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht, damit sich das Böse nicht bei euch breit macht und die ganze Gemeinde vergiftet. Auch ziemlich hart, wenn er da sagt, dass wir so dem Frieden nachjagen sollen, dass sonst so leben sollen, wie es Gott gefällt, sonst können wir den Herrn nicht sehen. Können wir diese Pille schlucken? Jeder Bereich unseres Lebens gehört Gott. Da gibt es nur einen geraden Weg. Da gibt es keine Abzweigung links und rechts. Auch wenn wir die großen Bereiche schon aufgeräumt haben, alles will Jesus durchdringen. Und das weiter vorne war das Bild vom Wettkampf. Und dem Läufer, was weiter oben gebraucht wird, find, das ist irgendwie super. Ich stelle mir so einen Parcours vor durch den Wald und jemand, der da durch muss und der rennt und der immer wieder das Gestrüpp zur Seite machen muss und der die am Fuß immer wieder irgendwelche Büsche hat und die abstreifen muss. Wir sollen das, was uns zurückhält, so zu leben, abstreifen. Die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Und das Auftreten des Dickichts, das ist ja nicht das Schlimmste. Wirklich schlimm ist nur, wenn es dich davon abhält, weiterzugehen. Wenn es dich dazu bringt, aufzugeben. Und ich finde es ein ganz spannendes, spannendes Beispiel, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die hier angesprochen werden, ähm, jagt dem Frieden nach, heißt es, mit jedem Menschen. Und ähm, setzt alles daran, den Frieden zu haben. Aber oft funktionieren wir nach dem Prinzip, ich komme nicht, da muss schon der andere kommen. Und das funktioniert nicht, wenn wir danach jagen sollen, wenn unser Ziel ist, den Frieden zu erreichen, geht ja auch nicht, sich hinzusetzen und zu sagen, da muss der Löwe schon zu mir kommen, damit ich den erschieße. <lacht> man muss dem nachjagen. Und der Löwe, der ist eben auch kein kleines Tier. Aber wenn man ihn hat, diese Trophäe an der Wand, macht man heute natürlich nicht mehr, ist schlecht, aber ich nutze das als Bild. Ähm, das ist schon was, ich habe den Löwen besiegt. Der Prozess ist schwierig, den Frieden zu halten, gerade nach Corona. Jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Stiefel. Man hatte viel Zeit zu Hause, man weiß jetzt genau, wie die anderen funktionieren. Man hat sich viele Gedanken gemacht, jetzt weiß ich das endlich, der hat das gesagt, weil der so denkt über mich. Und dann ist man richtig wütend vielleicht, weil man plötzlich so viel Zeit hatte und sich irgendwas eingeredet hat, aber wir müssen wieder miteinander reden. Wir müssen wieder aus unserem Haus rauskommen, wir müssen wieder aufeinander zugehen und manchmal müssen wir vielleicht sagen, hey, was du da gesagt hast, ist schon zehn Jahre her, aber was du da gesagt hast, ging mir immer noch nach. Wie hast du das gemeint? Warum hast du das gesagt? Das hat mich verletzt. Aber nach vorne werden wir nicht kommen, wenn jeder sagt, ich will das und das ist mein Ding, ähm, sondern es gibt einen Grund, dass wir nicht allein sind. Das erleben wir auch so in Griechenland nach Corona. Jeder hat so ein bisschen seine eigene Art und Weise entwickelt. Normalerweise sind die Griechen ja sehr zurück, äh, also laid back. Die sind sehr entspannt und sagen, äh, ja, es gibt Regeln und dann gibt es Ausnahmen. Und Ausnahmen sind halt, dass man eigentlich überall, wo steht, dass man nicht äh, wenden darf, wendet im Straßenverkehr. Und, äh, aber bei Corona war das anders. Es war auf den Punkt so, unser... unser ähm, ja, Mitsotakis hat gesagt, wir sollen das machen und wir machen das alle. Und jeder, der, ähm, der irgendwie zumindest leise Anfragen hatten, wie und warum, und man kommt ja nicht so schnell mit, ähm, das war ein Problem. Da gab es schon Konflikt und griechisch ins Feuer. Und in einem Team, was gemixt ist aus Amerikanern und Deutschen und Finnen und Griechen, gibt es eben ganz viele unterschiedliche Ansichten und äh, Strategien. Und dann noch die, die, Person, die persönlichen Empfindungen. Der eine, oh ja, endlich habe ich Zeit zum Bibellesen, nur noch zu Hause. Und der andere, mein Wald, mein Berg, wie soll ich wieder unter Menschen kommen, wenn, wenn die Regeln so sind. Aber jetzt ist eben die Chance wieder da, zusammenzukommen. Und das, was uns da zurückhält, das, was uns Schwierigkeiten bereitet, ähm, das müssen wir ausräumen und das sollen wir ausräumen, weil es dann besser geht und ich, ich glaube, mir rennt jetzt ein bisschen die Zeit weg, aber Katrin hat gesagt, ich kann so lange, wie ich will. <lacht> Nein, aber ähm, ich will noch ein Beispiel geben. Ich hatte eigentlich was ganz anderes hier stehen, aber ich will noch ein Beispiel geben. Wir waren jetzt in der Schweiz, haben ein bisschen Urlaub gemacht und wir sind, ähm, wir sind an einem Tag, wir wussten, es wird irgendwann regnen, aber die anderen Tage davor hat es immer super geklappt mit dem Regen. Wenn wir oben waren, und sicher waren, dann fing es an. Diesen Tag hat es nicht so gut geklappt, wir waren gerade losgegangen, wir waren so auf halber Höhe und dann kamen die dunklen, schwarzen Wolken und es hüllte sich um den Berg und äh, die Sicht war natürlich auch nicht da. Und wir dachten, was machen wir jetzt hier? Wir waren ja nicht alleine, wir hatten die Kinder dabei. Und ja, zum Glück waren dann ein paar Hütten und da haben wir uns dann ähm, erst mal untergestellt. Aber irgendwann dachten wir so, wenn das jetzt bis heute Abend noch regnet, was machen wir dann? Äh, dann es ist schon kalt, es zieht hier. Und ähm, irgendwann sind wir also losgegangen, als so die großen Gewitterwolken weg waren, als wir keine Blitze mehr gesehen haben. Es hat noch ein bisschen getröpfelt, die Kinder waren nicht begeistert, wie man sich vorstellen kann. Aber ähm, der eigentliche Punkt, warum ich das hier bringe als Beispiel ist, ähm, an, an einer Stelle, einer hat sich den Fuß, Fuß bisschen verknackst und hat gesagt, ich kann nur noch hier diese Straße gehen. Aber vorher sind wir halt über so einen Waldweg-Hügel gegangen und, und ich habe gesagt, nee, jetzt keine Experimente, äh, wir gehen den Hügel da lang. Und haben gesagt, okay, wir treffen uns dann unten wieder, mal sehen, wer zuerst ist. Ähm, wahrscheinlich seid ihr schneller, hier habt ihr den Autoschlüssel. Ähm, und am Ende war der, der Weg, der asphaltierte Weg, der wäre der clevere gewesen. Aber ich hatte eben so meine eigenen Gedanken, jetzt keine Experimente. Und ähm, was richtig blöd war, war, was man dann so merkt, wenn sich die Gruppe so auseinander ähm, dividiert. Also ich hatte die Friedi in so einer Trage auf dem Rücken und die Brini und. und äh, Unsere Engl äh, amerikanische Freundin, die Tasha, die sind mit Alina vorgegangen. Und dann rutschte ich aus. Und ich dachte, wo seid ihr denn alle? Weil alle waren weg. Und ich dachte, das ist es. Wenn wir, wenn wir alleine leben und alleine fallen, dann sind wir allein. Und wir brauchen einander. Es ist ein Grund, dass Gott uns zusammengestellt hat als Gemeinde, als Familie, als Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Und wenn wir denken, ab jetzt allein, weil das ging am besten in Corona, da hatte ich nie Probleme mit anderen, dann ist das ein Irrweg. Und es dauert nur bis man fällt. Also was hält dich zurück? Was ist diese, diese Strippen, die dich zurückhalten in deinem Wettlauf? Wo, ähm, wo bleibst du hängen? Wo hast du schon aufgegeben? Wo bist du es vielleicht müde, diese ganze zwischenmenschliche Beziehungsarbeit? Dann ruft der Text auf, leg das ab, was dich zurückhält. Jage dem Frieden nach, auch wenn es schwer ist. Es ist gut. Und ähm, Deswegen der Punkt, dranbleiben, immer wieder neu. Jetzt kommen wir weiter, Verse 22 bis 24. Und das ist so diese Himmelsperspektive. Es lohnt sich. Hier steht, ihr dagegen seid zum himmlischen Berg Zion gekommen und die Stadt des lebendigen Gottes. Das ist das himmlische Jerusalem, wo ihr Gott zusammen mit seinen vielen tausend Engeln bei einem großen Fest anbetet. Ihr gehört zu seinen Kindern, die er besonders gesegnet hat und deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr habt eure Zuflucht zu Gott genommen, der alle Menschen richten wird. Ihr gehört zu derselben großen Gemeinde, wie alle diese Vorbilder des Glaubens, die bereits am Ziel sind und Gottes Anerkennung gefunden haben. Ja, ihr seid zu Jesus selbst gekommen, der als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen den neuen Bund in Kraft gesetzt hat. Um euch von euren Sünden zu reinigen, hat Christus am Kreuz sein Blut vergossen. Das Blut Abels, der von seinem Bruder umgebracht wurde, schrie nach Rache. Aber das Blut von Jesus spricht von Vergebung. Erinnert ihr euch noch an den Auszug, 90 Minuten im Himmel, an den Trailer? Diese Annahme, diese Liebe, die Don Piper in diesem Buch beschreibt. Die Lebendigkeit, alle Sorgen und Ängste fielen von ihm ab. Alle negativen Gefühle. Ich will dahin. Und die Verse beschreiben diese große Party, die Freude, die vor uns liegt. Ich will auch bei dem Fest dabei sein. Ich will den Himmel sehen und seine strahlende Schönheit. Ich will Gott nah sein. Der Text tut gut, wenn man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt. Wir gehören zu seinen Kindern und sind besonders gesegnet. Unsere Namen sind im Himmel aufgeschrieben. Wir haben Zuflucht bei Gott, auch wenn er alle Menschen gerecht richten wird. Wir gehören zu derselben großen Gemeinde, zusammen mit den Vorbildern des Glaubens. Sie sind schon am Ziel und haben Gottes Anerkennung gefunden. Worauf wir auch hoffen. Hä? Nur hoffen? Der ganze Veranstaltungssaal ist so abgeschirmt von dieser Party, von der wir reden. Die Anforderungen sind so hoch, höchste Sicherheitsstufe. Um auf der Gästeliste zu landen, musst du alles geben. Es ist zu hoch, du schaffst es nicht. Lebe ein von Gott, absolut vor Gott, absolut perfektes Leben. Sonst kommst du nicht rein. Jesus ist die einzigste Chance. Gott verteilt immer noch diese VIP-Karten für dieses Fest. Hey, kannst du nicht mal deinen Kumpel Jesus anhauen, damit auch ich eine bekomme? Es geht um die Beziehung zu Jesus, um die Vitamin B. Das ist der Schlüssel. Wie viel kosten die Karten denn? Nichts. Jesus hat schon mit seinem Leben dafür bezahlt. Aber annehmen müssen wir sie persönlich. Mit ihm, mit Jesus, können wir bei Gott Zuflucht suchen, ohne sein Gericht zu fürchten, wie der Text sagt. Warum löst Gericht in mir, und vielleicht geht es euch ähnlich, immer so ein komisches Gefühl aus, ein negatives Angstgefühl. Wer eine reine Weste hat, braucht doch nichts zu fürchten, oder? Es ist doch auch sehr tröstlich und absolut notwendig, hat letztens mal jemand aus dem theologischen Seminar gesagt, Endlich wird alles gerade gebogen. Die ganze Ungerechtigkeit, über die ich immer schimpfe, endlich kommt Gott und schafft Ordnung. Was in unserer Welt krumm was wir selber nicht hinkriegen, das ist Gerechtigkeit, das ist das Gericht am Ende. Also was sehr Positives, wenn mir nicht nur so mulmig wäre, aber es geht darum, nicht zu hoffen, sondern zu wissen. Wir wissen, dass wir in seinem Gericht bestehen können. Wir wissen, dass wir diese VIP-Karte von Jesus bekommen können. Und wer die hat, tritt, tritt in die Grace Lounge ein. In die Lounge steckt Gnade. Und hier geht es am Ende nicht mehr um die reine Weste, um die weiße Weste, sondern eben um Vitamin B. Jesus regelt das. Das ist nicht unfair. Es gilt ja für alle. Aber für einen begrenzten Zeitraum. Deswegen möchte ich enden mit den letzten Versen aus dem Kapitel. Damals hat seine Stimme nur die Erde erbeben lassen. Doch jetzt kündigt er an. Noch einmal werde ich die Erde erschüttern und auch den Himmel. Dieses noch einmal bedeutet, alles, was Gott geschaffen hat, wird er, sorry, alles wird er dann von Grund auf verändern. Bleiben wird allein das Ewige und das nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein neues Reich, das niemals erschüttert wird. Dafür wollen wir Gott von Herzen danken und ihm voller Ehrfurcht dienen, damit er Freude an uns hat. Denn unser Gott ist wie ein Feuer, dem nichts standhalten kann. Was erschüttert werden kann, unsere menschlichen kleinen, kleinen Dinge, die wir so zurechtbiegen und tun, alles wird vergehen. Das ist Warnung und Vision zugleich. Was bleibt, ist nur das Unerschütterliche. Lebe dein Leben mit dieser Vision. Lebe dein Leben mit der Perspektive des Himmels. Bleib dran, es lohnt sich. Wir wollen nicht nur so vor uns hinleben. Wir wollen weder plus Jesus plus noch alles minus Jesus leben, sondern wir wollen dranbleiben und auf Jesus schauen. Wir wollen die Stürme des Lebens annehmen und dranbleiben im Vertrauen auf seinen Plan, dass er das Beste für uns will. Wir wollen dranbleiben, weil es sich lohnt. Wir wollen immer wieder neu dem Frieden nachjagen, ablegen, was uns zurückhält, aufgrund der Freude vor uns. Wir wollen dranbleiben, weil es sich lohnt, der Himmel wartet und mit der Wipkarte von Jesus sind wir dabei. Vergeben, angenommen, aufgeschrieben im Himmel. Lebe dein Leben mit Perspektive Ewigkeit. Wenn wir wissen, wo wir hingehen, wenn wir mit dieser Motivation unterwegs sind, dann verändert das unser Leben. Dranbleiben, es lohnt sich.